0: tutta la città ne parla.
1: Quando noi eravamo in Eritrea immaginavamo l'Italia quasi come se fosse una nazione paradisiaca, queste città grandissime, piene di luci. Questa è mia figlia, questa è figlia di mio fratello. Questa è interessante, questa è bella, questa qui è molto bella. Io andavo in giro tutti i giorni, mattina sera, con la macchina fotografica al collo. E io sono
2: questo.
0: In un bel ragazzino eh, non è mica un mica, mica scherzo.
3: Volevano entrare nel territorio e partecipare, non solo sopravvivere, ma far parte della comunità e far parte di Milano sta io diversamente, nata e cresciuta qua, confronto l'italiano che è nato e cresciuto lì e parla il tigrigno, lui viene visto in Eritreo, io vengo vista come una straniera.
0: Questo era un estratto da Asmarina, un documentario di Alan Maglio e Medin Paolos del 2015 realizzato all'interno della comunità Nabesna Abissina abissina, di Milano a partire dai documenti fotografici che costituiscono un po' la memoria collettiva di quella comunità raccoglie l'eredità delle storie personali di tante persone come quelle protagoniste anche dello sgombro di ieri a Piazza Indipendenza indagando la sfumatura dell'identità non sono mica tutti un unico blocco della migrazione e anche delle aspirazioni delle persone, un lavoro di ricerca e anche di ripresa durato un anno e mezzo basato soprattutto raccogliendo le testimonianze dirette e anche la ricognizione di materiale fotografico antico presente negli archivi personali e dei membri della comunità bessina e istituzionali Asmarina peraltro è anche il titolo di una Forse I meno giovani la ricorderanno, cantata negli anni 50 da un italiano, Pippo Maugeri, diventata poi molto famosa tra gli elitrei che la cantano alto anche in italiano. A proposito di quello che si sono lasciati alle spalle fuggendo, molti di coloro che hanno per esempio già ottenuto da anni lo status di rifugiato e che vivevano da quattro anni nella palizzina di Piazza Indipendenza a Roma, come ci ha raccordato Barbara Molinario dell'UNHCR poco fa in trasmissione. Giulia, beh, scrive un messaggio al 3355734296 dove racconta che in Eritrea non c'è stato di diritto, la costituzione non è mai stata promulgata, si può essere detenuti per anni senza processo e senza poter ricevere visite di parenti, avvocati o della Croce Rossa, non c'è libertà di stampa, il servizio militare è di durata indefinita, le gravi violazioni di diritti umani in Eritrea sono più volte state denunciate dall'ONU e da altre organizzazioni internazionali. Poi c'è anche Matteo che però complica le cose nel rapporto storico tra Italia e Eritrea, è stata una colonia dove abbiamo fatto le peggiori cose, insomma il passato italiano in Africa non è certo migliore di quello delle altre potenze coloniali europee e però ci sono successi anche problemi ovviamente successivi all'indipendenza e ricorda anche un fatto positivo, il fatto che nell'ultimo, nel recente passato in realtà nel mese di luglio l'UNESCO abbia riconosciuto anche il centro storico di Asmara, patrimonio eh, dell'umanità un, un fatto che si secondo Matteo, meriterebbe un approfondimento maggiore. Eh, Grazie agli ascoltatori, altri messaggi li leggeremo, ma intanto passiamo a vedere le reazioni sui social network. Cristina Faloci.
3: Ciao Pietro, buongiorno a tutti Eh, guarda, le reazioni si concentrano più o meno su un punto a sottolineare fondamentalmente la gravità della situazione eh, combinata in un mix veramente esplosivo potremmo dire con l'inadeguatezza nell'affrontarle, allora cominciamo con Maria Paola siamo diventati uno stato di polizia violenza e razzismo istituzionale nei confronti di richiedenti asilo in violazione delle convenzioni di Ginevra e di tutte le carte dei diritti la politica è talmente assente responsabile e responsabile, e qualcuno può denunciare il fatto alla Corte Europea dei diritti umani e poi assunta a suon di manganelli facciamo pulizia delle cose che non riusciamo a gestire scacciano persone come fossero mosche fastidiose vige la legge del più forte questa nostra società spietata vive in cattività la cosa non è affatto bella Carmen, vergognosi tutti, dal prefetto alla sindaca ai nostri parlamentari che vivono in case a Roma, cifre ridicole, vabbè questa è una polemica ricorrente, sappiamo un punto molto eh, caldo e scoperto per l'opinione pubblica, questa della, della casa. Cinzia, non accetto ma posso capire lo sgombero di un centro sociale. Questo no, questo sgombero equivale a considerare gente disagiata come polvere da gettare prepotentemente sotto un tappeto e con una violenza inaccettabile. Dove andrà questa gente domani? E poi c'è il punto, la reazione sui social. Graziano, bello l'intervento dell'ascoltatrice di stamattina. Come commentare? Vorrei cominciare dicendo che ieri per un commento che ho lasciato sulla pagina Facebook di Ansa, si è scatina Si è scatenata l'ira più bassa dei nostri concittadini, con parolacce e insulti degni di una partita di calcio, con spettatori simili a bestie feroci. E poi voglio chiudere con Cristiano che ehm, cita le parole di Arianna Cicone, la giornalista blogger di Valigia Blu che ben conosciamo che particolarmente, usa parole particolarmente dure. Eh, La pena infinita di questi odiatori seriali e di editorialini messi giù fra un tè con i pasticcini e un altro, costretti ad argomentazioni sbilenche e sgangherate perché non hanno il coraggio. Abbiate il coraggio del vostro cattivismo e della vostra disumanità e risparmiateci finalmente la fatica di doverci misurare con commenti disonesti che servono solo a nascondervi. Vi fanno schifo i più deboli, i poveri, i disgraziati siamo nati dalla parte giusta del mare non per merito ma semplicemente per culo e dovremmo onorare questa fortuna tendendo la mano il più possibile a chi non ha nessuna colpa ad essere nato dalla parte sbagliata del mare sia maledetto quel potere che mette gli uni contro gli altri i miserabili
0: Ele commenta in un messaggio un paese dovrebbe poter accogliere i rifugiati solo se in possesso di un reale progetto di integrazione, l'accoglienza selvaggia e disorganizzata viola i diritti di quell'umanità importata, tra virgolette, lasciata allo sbando, uomini inseriti in il paesaggio come i cinghiali, quel che hanno fa sull'Appennino addirittura, una metafora che disturba, certo. Ele è un punto interessante, però il problema è che il diritto internazionale la convenzione internazionale sui rifugiati eh, obbliga uno Stato, a, a, che, che l'ha sottoscritta ad accogliere senza condizioni chi ha il diritto all'asilo politico quindi il progetto di integrazione non è una condizione: se c'è li accogliamo, altrimenti no, non si possono chiudere le frontiere alle persone in fuga da guerre e persecuzioni, questo è un pilastro della democrazia, eh, poi però bisogna mettersi al lavoro per impedire che accadano vicende come quella recente dei rifugiati eritrei nel centro di Roma, ma ve ne sono state altre nel passato, comunità di rifugiati somali sempre a Roma qualche anno fa, la raccontammo anche a questi microfoni e molte altre. Bruno, buongiorno, benvenuto.
1: Eh, buongiorno da... a voi e a, tutti, a tutta la redazione no. di, della vostra trasmissione. Da dove ci sì. parla Bruno? Ah, scusa, da Campodarsico in provincia di Padova. Prego Bruno. Eh, beh, premetto che sono un vostro affezionatissimo eh, ascoltatore e, e ringrazio la RAI perché, perché mh, esiste una trasmissione come la vostra. Io volevo solamente, ho mandato solo il messaggio perché eh, posso capire mh, i disagi di chi vive certe situazioni nei confronti eh, o avendo vicino persone di diversa etnia eh, dalla propria però non riesco più a sopportare, credetemi, l'ipocrisia di noi italiani che vogliamo essere quelli eh, che mh, dovrebbero dare l'esempio della legalità, del rispetto delle leggi, eh, della cura del proprio territorio, della propria città, del proprio quartiere. E dopo eh, camminando come che faccio io per strada, anche se non in un piccolo comune di 15.000 abitanti, mi accorgo che ci sono uh, continue violazioni alle leggi più normali e di buon convivere proprio espresse da noi italiani. Uh, Questa ipocrisia continua nel voler nascondere il nostro mal costume e scaricarlo su chi viene qui per altri motivi, ma si adegua perché io che vengo dal sud, scusatemi la mia franchezza, eh, se vado a Milano eh, ci sono meridionali che continuano a usare il metodo di vita che hanno nel sud, eh, se però oltrepassiamo il confine e andiamo negli altri paesi io italiano mi adeguo a quella eh, cultura e civiltà, se cade uno butto una cicca per terra o la come posso dire, il diritto di richiamarlo, di dire guarda quella la tiri su se no chiamo E invece
0: diritto. noi violiamo le nostre stesse leggi eh. di cui invochiamo il rispetto da parte degli altri, un po' questo è il senso dell'intervento di Bruno che conteneva anche altre implicazioni, insomma di cui ci sarà bisogno di molto tempo. Danilo, buongiorno.
2: buongiorno. Lei
0: invece ci parla da dove, Danilo?
2: È da Foligno in provincia di Perugia. Prego. Eh, sì, no, io ho mandato un messaggio perché nonostante eh, le, le tante discussioni, come lo sento in televisione anche nella vostra tradizione, continuano a non capire bene i contorni della faccenda perché non riesco a capire come sia possibile che la massima autorità che si è, andata, si è occupata di questo sgombero visto che lui ha deciso che questo sgombero dovesse avvenire, non si sia recato da questa comunità a spiegare le ragioni per cui sarebbe accaduto e dall'altra parte mi chiedo ma queste persone che comunque si sono trovate di fronte a questa vicenda sicuramente spesevole e fastidiosa nonostante l'esasperazione, non hanno pensato di rivendicare il proprio diritto ad una situazione di civile in un modo diverso rispetto a
0: una reazione violenta? Beh, credo l'abbiano fatto e credo l'abbiano fatto come in occasioni passate. Questo era soltanto un ultimo, un ultimo, come dire, un ultimo eh. atto di una vicenda di comunicazione molto complicata che dura da, da diverso tempo. Insomma, da quello almeno che abbiamo capito dalla ricostruzione, quanto alla latitanza delle autorità, ai diversi luoghi, di, ruoli delle istituzioni, abbiamo documentato e anche ascoltato oggi il racconto, e la descrizione di un rimpallo, un po' della Responsabilità da parte dei vari soggetti coinvolti. Patrizia, buongiorno. Buongiorno. A lei la parola, dove ci parla? Patrizia? A Trieste. A lei, in breve se può. Sì, sì, io vedo che sono l'ultima. No, era un piccolo punto anche il mio, cioè davanti a queste scene, ma lo dico anche per episodi che riguardano gli italiani, non solo ovviamente gli stranieri. E mi viene in mente la mia storia personale, appunto, sono nato in una famiglia operaia con richieste come si usavano negli anni 60 di assegnazioni di case popolari, attese di anni case popolari non assegnate. Dico, eh, Veramente a nessuno di noi sarebbe mai venuto in mente di occupare una casa. E credo che questo significhi un cambiamento anche nei rapporti con, con la legalità, col senso dello Stato, con la propria posizione eh, di cittadini. Grazie, Patrizia. Allora, Cristina, Su Twitter, brevemente,
3: Luca ha una nota di leggerezza in romanesco, commentando la foto del poliziotto che accarezza la guancia della, di una di questi rifugiati. Stamano può essere fero e può essere piuma, oggi è stata una piuma è il
0: momento di Radio 3 Europa con Anna Maria Giordano tutta la città ne parla si chiude qui vi ricordo che stamani alla parte tecnica c'era Mauro Torini al suo fianco in regia Piero Pugliese a questi microfoni Pietro Delsoldà Soldà e-, e Cristina Faloci hanno collaborato a questa puntata anche eh, Rosa Polacco e tutti i colleghi della redazione vi ricordo che tutta la città ne parla è un programma a cura di Cristiana Castellotti vi auguriamo insieme un buon fine settimana ci risentiamo lunedì mattina alle 10